0: Hallo, heute setze ich hier im Büro von Felix Hörisch. Äh, hallo Felix.
1: Hallo, äh, schön, Hi. dass du da bist. Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Äh, schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Ähm, ich stelle dich einfach mal ganz kurz vor. Du bist Vertrauensdozent für die mhm. Friedrich-Ebert-Stiftung in Heidelberg. Mhm. bist in der Politikwissenschaft beheimatet. Du hast, mir haben gesagt, die Promotion war über die äh, Unternehmensmitbestimmung. Unternehmensmitbestimmung, <lacht> ja, danke. Okay. Und das ist jetzt zwar ein bisschen her, aber ich glaube, das ist auch ein relativ aktuelles Thema. Mhm. Lass uns doch mal ganz kurz anfangen. Wir machen dann gleich mal weiter mit ein bisschen Europa danach. Aber ich will ganz kurz über diese Unternehmensmitbestimmung, weil mich das sehr interessiert, also auch persönlich. Mhm. Ähm, ich bin in einem Unternehmen angestellt, das hat... Knapp über 500 Mitarbeiter, ich glaube 600 inzwischen. Das ist schon mal das
1: erste Interessante, weil 500 da ja so eine richtige Schwelle ist. Ja. Ja. Deswegen gibt es viel mehr Unternehmen in Deutschland, die 490 Mitarbeiter ja. haben, als welche, die 510 Mitarbeiter haben. Ja.
0: Ja. Und wir haben keinen Betriebsrat. Mhm. Ja. Und es ist immer so ein, na ja, so, eine, so, eine, so ein Damoklesschwert, das da irgendwie im Raum ist. Ja. Wollen wir einen Betriebsrat? Brauchen wir einen Betriebsrat? Natürlich... Ist das B-Wort ja äh, mhm. eigentlich, also es wird nie offiziell erwähnt. Ist, ist es so ein bisschen so der Running Gag, ja, dass man Betriebsrat gründen, wir wollen gehen, so ja. Mhm. Ist das die Norm? Also ist das häufig so, dass du, weil, wenn du diese 500 überschreitest, dass du dann anfängst, dass es ein, so eine Art Witz wird und dann aber dann doch passiert
1: oder? ist natürlich sehr, sehr branchenabhängig ja. und sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, in der Krise wird ein Betriebsrat häufig wichtig. Und deswegen ist es gerade gut, ihn nicht erst in der Krise zu gründen, ja. sondern bereits vorher auch bei bei Start ups bei Unternehmen, die ja. wachsen. Ja, ich habe letztens gelesen, Wirecard will jetzt gerade einen Betriebsrat gründen. Sozusagen ganz kurz vor der Insolvenz okay, überlegen die Mitarbeiter da noch, ja. dass es plötzlich notwendig wird. Also, ich glaube, man muss, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die betriebliche Mitbestimmung. Ich selber in meiner Forschung habe mich ein bisschen mehr mit der Lebensmitbestimmung okay. beschäftigt, also äh, der äh, Mitbestimmung auf Aufsichtsratsebene, mhm. wo wirklich sozusagen auch so die großen strategischen Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und da ist es in Deutschland ja in der Tat so, wie wir gerade schon gesagt haben, dass ab 500 Arbeitnehmern ein Drittel der Aufsichtsräte Arbeitnehmer sein muss, was mhm. aus meiner Sicht wirklich eine gute Idee ist. Ab 2000 sind es da die Hälfte der Arbeitnehmer, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende der ein Doppelstimmrecht hat, immer von den Anteilseignern gestellt wird. Also mhm. die Anteilseigner, die Aktionäre, die, die das Unternehmen besitzen, haben zwar immer die Mehrheit, äh, aber dennoch können die Arbeitnehmer ordentlich mitreden, weil bei, bei wichtigen Unternehmensentscheidungen. Ja. Zum Beispiel äh, die Frage, wie breit werden Unternehmen aufgestellt? Ja? Äh, setzt das nur auf eine Branche? Ja? Oder diversifiziert es sich, investiert es in verschiedene äh, Produkte und was Und das führt natürlich dazu, dass die Arbeitnehmer in der Krise ganz andere Möglichkeiten ja. haben, umgeschult zu werden im Unternehmen ähm, und äh, da bleiben zu können. Das heißt, aus Arbeitnehmersicht ist das natürlich viel, viel besser, wenn ein Unternehmen stärker diversifiziert wird. Ja. Es bleibt auch mehr Geld in den Unternehmen. Wir haben ja die ganz klassischen Verteilungskonflikte. Wie viel wird an Dividende ausgeschüttet und wie viel bleibt im Unternehmen und wird in ja. Forschung und Entwicklung investiert und so. Ja. Und da zeigt die Forschung von vielen anderen, aber unter anderem eben auch von mir, dass je stärker ein Unternehmen mitbestimmt ist, desto breiter stellt es sich da auf und desto weniger schüttet es an die Anteilseigner aus, tendenziell. Das mhm. ist natürlich für ein Anteilseigner Nachteil. Ja, äh, für die Arbeitnehmer aber ein Vorteil. Und letztendlich aber auch, ähm, desto krisensicherer ist es. Und da sind mhm. wir schon bei einem Punkt, warum Deutschland zum Beispiel zwar tief in die Krise reingerutscht ist beim letzten Mal, äh, ja. bei, bei der Finanzkrise, aber jetzt auch mutmaßlich wieder bei der Corona-Krise. Ja. Warum wir aber auch institutionell gut aufgestellt sind, ähm, wieder aus der Krise stark zu kommen. Mhm. Und äh, es ist natürlich auch ein ursozialdemokratisches Thema. Ja, Demokratisierung äh, nicht nur im politischen System, ja. sondern auch in der Wirtschaft. Das ist so ein bisschen auch die Grundidee, wie ich darauf gekommen bin. Und ich finde, da ist es auch aus theoretischer Sicht natürlich unheimlich plausibel zu sagen, nee, nicht nur die Leute, die da Geld gegeben haben in das Unternehmen, sondern auch die, die mhm. da jeden Tag hingehen und arbeiten. Ja. Ja, die haben gewisse Anspruchsrechte an das Unternehmen ja. und sollten deswegen auch, äh, auch in der Unternehmensführung und Kontrolle eben im Aufsichtsrat äh, vertreten sein. Mhm.
0: Eine Kritik, die man halt häufig da hört, ist, dass es das Unternehmen auch sehr langsam macht, was Reaktionsgeschwindigkeit angeht und was Fluktuationen in irgendwelchen Märkten und irgendwelchen Anforderungen angeht, ist es, kann man das beobachten? Es mag sein, dass sie das zusammen lang,
1: zum Teil langsamer, sind, äh, lang, langsamer <lacht> sind, aber das ist ja nicht immer ein Nachteil. Ja, ja auch äh, Langsamkeit kann ja eine Stärke sein. Heißt nicht bei jedem, äh, nicht auf jeden Zug gleich aufspringen, nicht bei allen gleich mitmachen, nicht jeden ja. Fehler gleich mitmachen. Ja? Äh, also, was wir total deutlich sehen, ich komme auch sehr, sehr stark aus so dieser ländervergleichenden Perspektive, mhm. ähm, dass halt andere Arten von Innovationen, mhm. andere neue Erfindungen daraus hervorgehen. Also Deutschland äh, ist, so heißt das in der Fachsprache, sehr, sehr gut in inkrementeller Innovation, also ja. so schrittweiser Innovation. Wir sind sehr, sehr gut darin, sehr komplizierte, zum Teil auch Nischenprodukte, daher kommen so die ganzen Weltmarktführer. schwäbischen Weltmarktführer ja. oder so, äh, genau, die Sachen noch ein bisschen besser zu machen, ja? also eben unsere Autos, der Maschinenbau und so weiter. Wir sind nicht so gut, und das äh, gehört schon zum ganzen Institutionengefüge, wo die Unternehmensmitbestimmung ein Puzzleteil raus ist, mhm. ähm, wir sind nicht so gut in radikaler Innovation, ja. wir sind nicht so gut im Bereich Software, auch nicht so gut vielleicht im Bereich Biotechnologie und ja. so. Ähm, da ist, glaube ich, ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, sich immer klar zu machen. Ähm, äh, ich bin nicht so ein Fan. Viele sagen immer ja, Policy lernen. Wir müssen jetzt irgendwie von einem Land was aufs andere übertragen. Ja? Wir müssen, keine Ahnung, das deutsche Ausbildungssystem nach Spanien bringen, ja. um da die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Äh, das funktioniert aber häufig nicht so gut, ja? äh, weil wir da zum Beispiel eine ganz andere Industrie haben, eine ganz andere Arbeitgeberstruktur. Mhm. Ja? Äh, wir haben da viel mehr äh, im Tourismus und so weiter. Wir haben da nicht so starke Tarifverträge. Das heißt, wenn ich als Unternehmen investiere, einem Arbeitnehmer Gut ausbildet drei Jahre lang, viel Geld in den auch rein investieren. Ja, und dann habe ich keine fixen Tarifverträge, ja. findet der kurz nach der Ausbildung einen anderen Arbeitgeber, der im mehr zahlt und ist sofort wieder weg. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur hergehen und die duale Ausbildung nach Spanien bringen, ja. wird die dort wahrscheinlich von den Arbeitgebern nicht so gut angenommen werden. ja Und ähnlich ist es mit der Unternehmensmitbestimmung. Das heißt, ich finde das von der Theorie her ein super gutes Modell und ich halte es für Deutschland total wichtig mhm. und im Übrigen auch wünschenswert, dass es ausgebaut werden würde. Und das wäre ein großes sozialdemokratisches Thema, auch für die SPD Bundestag ja. dann. Ähm, ähm, aber ich würde nicht automatisch sagen, dass das auch heißt, dass das eine Institution ist, die beispielsweise in den USA, ähm, da habe ich gerade eine Expertise für die Friedliche Überschichtung in Washington geschrieben, ob man das sozusagen auch in den USA ausbauen sollte und da gibt es auch Gründe dafür, aber anders als in Deutschland gibt es auch sozusagen nochmal gewichtige Sachen, mhm. die dagegen sprechen, weil sie eben gerade Innovationen in bestimmten Bereichen vielleicht auch eher, eher bremsen ja. könnte unter Umständen. Ja. In den
0: USA ist ja nochmal das Thema ganz anders, da hast du ja auch einen ganz anderen Kündigungsschutz. Mhm. Also Beispiel, da gibt es ja Fälle, dass irgendwie, es gibt Leute, die wollen eine Gewerkschaft gründen dann werden sie alle rausgeworfen, so. und das geht ja bei uns einfach arbeitsrechtlich ja. nicht. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, dann noch eine ganz andere Baustelle, aber ganz klar, und ich glaube, du hast auch vollkommen recht, dass man nicht einfach einen Teil aus einem, aus einem gut funktionierenden System rausnehmen kann und das Copy-Paste woanders einfach reinsetzen genau. kann und dann erwartet, dass es alles super toll wird, äh, gerade mit in
1: Spanien oder in Griechenland so ein, so ein deutsches mhm. äh, Ausbildungsmodell mhm. zu implementieren. Eine das hängt zusammen mit dem Kündigungsschutz, das hängt zusammen äh, mit eben den ganzen anderen ja. Institutionen in der ja. politischen Ökonomie, die, die halt über Jahre gewachsen sind und äh, sehr, sehr interdependent sind, also sehr, sehr stark ja. miteinander zusammenhängen, also in Deutschland sind zum Beispiel die Unternehmen ja auch viel längerfristig finanziert. Ja. Ja, haben, früher haben wir Hausbankenprinzip und so. Das ist ein bisschen gebröckelt. Aber in den USA sind ja die Unternehmen viel weniger über langfristige Kapitalsachen und viel stärker über Aktien kurzfristig ja. finanziert. Das ja. heißt, die haben natürlich auch einen ganz anderen Druck, kurzfristig Rendite zu machen ja. in allen verschiedenen Teilbereichen und so. Ja, und da sieht man, wieder dann zum Beispiel das Finanzierungssystem mit dem Ausbildungssystem zusammenhängt und so. Ja. Und da glaube ich auch, dass eben, wenn man es ein bisschen allgemeiner spricht, es darum geht, die Stärken von politischen Ökonomien zu stärken. Mhm. Ja, also da, wo ein Land gut ist, wo es spezifische Stärken hat, da muss man gezielt rein investieren. Und ja. das heißt, die Sachen, die in Deutschland zum Teil sehr, sehr gut funktionieren und auf die wir auch zu Recht stolz sind, Ausbildungssystem, Mitbestimmung und so weiter, die funktionieren hier gut. Das heißt aber noch nicht, dass es sinnvoll ist, die in irgendein anderes Land zu übertragen, da werden die auch so funktionieren. umgekehrt haben die Länder unter Umständen andere spezifische Stärken, ja. auf die man dann eher draufsatteln sollte.
0: Wir sind, okay, wir sind schon eingestiegen in Richtung Europa und in Richtung Internationales. Lass uns dann mal gleich bleiben. Im Nachgang der Finanzkrise 2008 gab es ja ganz, ganz viele Umwälzungen, ganz, ganz viele Reformforderungen von Nord nach Süd in Europa. Also Südeuropa sollte beispielsweise ein Rentensystem reformieren, gerade Griechenland, Italien, Spanien. Hat das geklappt?
1: Ist natürlich eine sehr große Frage. <lacht> hat das geklappt per se? Es hat unterschiedlich gut geklappt. Ja? Wir haben Länder wir haben unterschiedliche Wege, die die Länder beschritten haben. Wir haben beispielsweise Portugal mit einer rot-rot-grünen Regierung, die sozusagen, ich sage jetzt mal und sehr, sehr linke Politik gemacht haben, was sehr gut geklappt hat. Mhm. Ja, wir haben andere Länder, wo, wir, wo es zum Teil höheren strukturellen Bedarf auch gab, die auch sehr, sehr unterschiedliche Policies gemacht haben. Denke mal an Italien oder ja. sowas. Das sind sozusagen eigentlich zwei Länder. Norditalien mit einer starken Industrie und Süditalien mit viel Landwirtschaft, Tourismus, viel informeller Ökonomie auch ja. und so weiter. Da sind natürlich unterschiedliche Maßnahmen nötig. Ich glaube, ein... Also, ich habe viel zu Jugendarbeitslosigkeit geforscht in einem großen, großen EU-Projekt zur Jugendarbeitslosigkeit und die EU hat sich sozusagen viel Mühe gegeben. Ja. Äh, äh, da, die Arbeitsmarktpolitik ist ja eigentlich ein Politikfeld, für das die Nationalstaaten äh, primär ja. zuständig ist und die EU lange nicht äh, für zuständig war.
0: Aber sie hat ja, ja. die EU hat dann reingefunden und hat gesagt, wenn ihr eure Kredittranchen wollt, dann müsst ihr folgende Reformen in eurem genau. nationalen Arbeitsmarkt umsetzen.
1: Ja, ähm, bin ich prinzipiell eher nicht so der Fan von. Ja. ja. Ist, ist klar, also vor allen Dingen, weil wir, weil wir in Griechenland zum Beispiel sehen, was eine prozyklische äh, Politik an, an, an negativen Folgen haben kann. Mhm. Ja? Also ähm, in einer Situation, wo den Unternehmen Aufträge wegbrechen und sowas. Wenn dann der Staat als Auftraggeber, der ja auch in Deutschland 40% vom Bruttoinlandsprodukt ja. ausmacht, äh, noch wegfällt für die ganzen Handwerksbetriebe, weil keine Schulen mehr saniert werden, weil, weil gespart werden muss und so weiter. ja, ähm, ja dann, 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 dann wird die Schule nicht saniert, dann hat der Handwerker weniger Geld, dann entlässt er Leute, dann gehen die nicht mehr essen, dann hat das Restaurant weniger Geld. sowas Das heißt, man hat eine ganz krassen Multiplikator Effekt. Das heißt, in so eine Krise reinzusparen, ist, glaube ich, unheimlich schlecht. Und das ist ja genau das, was wir in Spanien, ja. in Spanien auch, aber auch in Griechenland in Fall, gesehen ja. haben, dass das Bruttoinlandsprodukt um 25 bis 30 Prozent eingebrochen ist. Das ist im Übrigen auch einer der ökonomischen historischen Fehler, die gegen Ende der Weimarer Republik in Deutschland gemacht ja. wurden. Das hat, das hat unter Brüning und sowas in den 30er-Jahren in Deutschland nicht gut funktioniert. Wir sehen da eben gerade mit der Finanzkrise 2008, 2009 haben wir in Deutschland ja sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mit prozyklischer Politik gemacht. Ja, wir haben relativ große Konjunkturpakete ja. gemacht. Wir haben jetzt endlich gemacht, was wir in Europa sozusagen den Griechen verboten haben und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Und da muss ich schon sagen, bin ich, ein, bin ich ein großer Fan von, weil man auch sieht, also ich habe einen aktuellen Aufsatz mit Peter Obert, wo wir zum Beispiel zeigen, dass diese fiskalpolitischen Reaktionen auf die Finanzkrise sich unheimlich stark auf Sozialkapital auswirken. Also auf politisches Vertrauen, wie stark ja. Vertrauen wir in die Institutionen, aber auch sozial vertrauen, wie sehr ähm, vertraue ich meinem Nachbarn, meinem potenziellen Geschäftspartner und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, da kann, glaube ich, eine ne, ne Krasse Abschungphase, die der Staat sozusagen, die der Staat nicht entgegentritt, uh, unheimlich viel kaputt machen, uh, was dann nur ganz langsam wieder aufgebaut uh, werden kann. Ja? Uh, und das ist, glaube ich, ein Problem und das ist, sollte aus meiner Sicht sozusagen gerade für die SPD ein Riesenthema mhm. sein. Da <lacht> ähm, bin ich im Moment auch durch meine eigene Forschung immer mehr zum Keynesianer geworden. Ich war, ich war da früher, habe ich da eher anders drüber nachgedacht. Ja. Ähm, aber mittlerweile äh, ja. Ähm.
0: Man muss sich auch einfach nur mal klar werden, was. Also man sagt ja immer, wir haben einen freien Markt, kapitalistisches System und so, aber man muss sich erstmal klar werden, was für ein riesiger Player der Staat in diesem System ist, ja? weil es ist ja kein echter freier Markt, weil der Staat ja alles reguliert, vorne und hinten und das ist ja auch gut so, das wollen wir ja auch, aber man muss sich auch klar werden, was das für ein Auftraggeber ist, der Staat, der ist, wie du sagst, 40% Prozent, äh, des Auftragsvolumens teilweise, in den USA ist es teilweise mehr und die rühmen sich ja dann noch, noch einen feiereren Markt zu haben als wir, ja, aber in Wirklichkeit ist das halt, sind riesige Kapitalsummen, riesige Geldmengen, die da fließen.
1: Ich und, fordere da, meine, wenn ich da vielleicht einhalten ja, darf, weil ich das immer einen spannenden Moment finde in so Seminaren, wenn man ja. an der Uni auch lehrt als Dozent, <lacht> fordere ich die Ständen immer auf, das so ein bisschen aus einer Lebenslaufperspektive zu sehen. Mhm. Ja, eigentlich sind wir die ersten 20 Jahre alle immer Empfänger vom Staat, ja. ja, wir kriegen Kindergeld, wir profitieren von der Infrastruktur, den Straßen, auf denen wir rumlaufen, die Kindergärten, in die wir gehen, die Schulen, in der wir uns sonst ausgebildet werden, der Uni und so weiter ja. Das sind 20, 25 Jahre, zum Teil auch noch länger, mhm. die wir totale Nettoempfänger sind vom Staat. Ja. Dann fangen wir an zu arbeiten und ringen uns unheimlich schnell auf, wie viel Steuern wir zahlen. Ja, wenn man das sozusagen in einer Lebenslaufperspektive sehen würde, wie lange das dauert, bis das alles erstmal sozusagen zurückbezahlt ist an den Staat, ja. dauert das unheimlich lang. Ja? Ja. Und dann arbeitet man, wenn es hochkommt, 40, 45 Jahre, unterbricht nochmal ein paar Jahre, kriegt Elterngeld, kriegt auch wenn der Zeit für seine eigenen Kinder wieder Kindergeld und so weiter, kriegt Krankengeld, wenn man krank ist und so weiter. Also profitiert zum Teil auch noch vom Staat, aber dann hat man sozusagen nur um die 40 Jahre, die man was äh, dem Staat sozusagen zurückgibt und dann hat man wieder 20 Jahre, wo man in der Rente ist, äh, wo man wieder nimmt. Ja, Also ja. sozusagen, da plädiere ich immer voll an meine Studenten, das zu berücksichtigen, wenn sie dann die ersten, die ersten Steuern zahlen oder mhm. sowas, äh, wie viel sie da schon profitiert haben und ich finde, wenn man äh, sich das äh, so anschaut und so vorstellt und sowas, äh, sinkt auch die ohnehin in Deutschland im Vergleich gar nicht Allzu hohe Steuerlast. Ja. Und die das ist ja auch relativ in sich zusammen.
0: Also, die FDP rechnet ja einem immer vor, Steuerlast ist irgendwie 60 Prozent oder so. Und das ist ja. natürlich Quatsch, weil die dann da irgendwas reinnehmen wie Mehrwertsteuer und sonst was. Ja. Ja. Die echte Steuerlast, wenn du dir mal, also schon ein höheres, sagen wir 50.000 ja. oder so, zahlst du da effektiv sowas wie. 30%, 29% Steuern drauf, ja. Ja? Ab, ab, und Abgaben. Ja? Genau. Also und, da und dann kommt ja, da ja hat
1: Lothar sich ja unsterbliche Verdienste sozusagen für die Aufklärung unseres Steuersystem ja. äh, erworben, äh, dass, dass viele Leute immer unterscheiden zwischen der, zwischen der Grenz äh, nicht unterscheiden, ja, klar zwischen der Grenzbesteuerung und der Durchschnittsbesteuerung ja. und sagen dann irgendwie, äh, wenn sie Weihnachtsgeld kriegen, da geht ja so unheimlich viel ab, dass das aber sozusagen in dem Monat mit der Grenzbesteuerung besteuert wird und ja. sie den Rest am Ende über die Steuererklärung wieder kriegen. Genau. Ähm, ist, da, ist da vielen einfach, äh, einfach nicht. Klar, ja. ja. Ähm, also, auch wenn man ordentlich verdient, äh, zahlt man als Durchschnittssteuersatz äh, häufig sowas wie 18% oder sowas. Ja. Da ist man zwar schon in der Grenzbesteuerung von, ja. von 40% fast äh, oder 42 Prozent, ähm, aber zahlt ja. faktisch effektiv gar nicht so genau. viel.
0: Also du hast jetzt gerade 18 Prozent, du hast ja das ist die echte Steuerlast. Ich habe jetzt noch die Abgaben dazu genommen, ja. also Krankenversicherung etc. Und dann bist du halt bei dem Drittel oder so. Ja? Und wenn du dir hochrechnest, dass du dir davon sozusagen zwei Drittel deines Lebens oder die Hälfte deines Lebens komplett finanzierst, also Schule, Uni, Infrastruktur, Rente etc., ist das glaube ich ein fairer Deal. Ja. Lass uns nochmal auf einzelne Policies und einzelne Steuerungselemente reingehen. Europa, Jugendarbeitslosigkeit, da gab es ja diese Entwicklung, dass du in Griechenland eine linke Regierung hattest oder eine links-nationalistische Regierung, also da ist ja auch die, die Nationalisten dabei, aber die waren ja drei, vier, fünf Sitze oder so, ja egal. Die eine Austeritätspolitik fahren musste, weil sie von der EU vorgegeben war. Also die waren gewählt auf ihrer Plattform mit: Wir wollen Keynesianisch die Wirtschaft ankurbeln. Und dann kommt die EU, sagt halt Stopp! Ihr macht jetzt so diese Austeritätspolitik scheint ja nicht so geklappt zu haben, ja? Also die wurden jetzt auch abgewählt. Und in Portugal haben wir eine, wie du sagst, eine rot-rot-grüne, also eine sozialistische Regierung, die eine relativ liberale Wirtschaftspolitik gefahren hat, die auch diese Austerität nicht überall mitgemacht hat und auch andere Policies gemacht hat, wie zum Beispiel Drogen ähm, dekriminalisiert hat, denen geht es relativ gut und die sind auch nicht so sehr betroffen jetzt von den, von den Spätfolgen dieser Krise. Kann man sagen, dass die EU da vielleicht wirklich falsch gehandelt hat im Endeffekt?
1: Ja, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen, die EU hat fiskalpolitisch falsch reagiert. Sie hat versucht, arbeitsmarktpolitisch, sozialpolitisch hat sie versucht, viel zu machen. Mhm. Ein Teil war da auch ganz erfolgreich, ein Teil nicht, so wie es immer so ist. Also sozusagen, ja. das würde ich ja gar nicht so angreifen. Ähm, Grundproblem lag darin, glaube ich, sie hat versucht, ähm, bei der Arbeitsmarktpolitik äh, viel aktive Arbeitsmarktpolitik mhm. zu fördern, dass die Staaten mehr investieren und sowas. Mhm. Und hat das eigentlich durch ihre eigene Fiskalpolitik konterkariert. Ja. Ja, und hat sozusagen in der ersten Phase, wo sie gesagt ihr müsst jetzt ganz krass sparen, das Problem eigentlich noch noch, noch Schlimmert. Ja. Und da äh, sehe ich auch so ein bisschen das Grundproblem, dass sich die Fiskal- und die Arbeitsmarktpolitik eben widersprochen haben in, mhm. den, in den verschiedenen Politikbereichen. Und da gehört schon zu denjenigen, also natürlich, man, man darf jetzt auch nicht sagen, sozusagen, auch Griechenland hatte vor der Finanzkrise nicht alles richtig gemacht. Ach, das ist, ist auch klar. Ja? Äh, sie hatten keinen mega aufgewählten Sozialstaat, da gab es eher Probleme, es gab ein paar Probleme mit Vetternwirtschaft, mit dass natürlich auf irgendeiner Insel alle Blinden irgendwie alle blind sind und voll äh, Sozialleistungen äh, bekommen oder sowas. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Also sie hatten ein paar ja. strukturelle Probleme, sie hatten aber an sich keinen aufgeblähten Staatssektor oder sowas, ja, sondern hatten, mhm. eher ein Problem, ähm, hatten eher ein Problem auf der Einnahmeseite ja. beispielsweise. Schattenwirtschaft. Ja. Schattenwirtschaft äh, Mehrwertsteuer wird nicht richtig abgeführt ja. und so weiter. Ja. Das heißt, das waren die strukturellen Probleme, an die man äh, hätte drangehen müssen, man hätte die Einnahmeseite stärken müssen, mhm. ähm, aber gleichzeitig sozusagen so brutal, weil auf der Ausgabenseite zu kürzen, äh, was ja auch alles direkt dann als Konsum wegfällt, wo man dann eben den vorher ja. multiplikatoren Multiplikatoreneffekt hat, das war, glaube ich, nicht sinnvoll. Mhm. Und da haben sozusagen Länder in der EU, die zum Teil auch lange keine ausgeglichenen Haushalte hatten, Deutschland zählt ja, ja. zu den Ersten, die gegen den Maastrichter Vertrag äh, verstoßen haben, gemeinsam mit Frankreich, haben da sozusagen Griechenland ähm, eine Fiskalpolitik äh, letztendlich schon aufgezwungen, ähm, die aus meiner Sicht nicht sinnvoll war. Und dann gleichzeitig ist die EU hergegangen und hat gesagt, okay, wir wollen aber, dass ihr auf dem Arbeitsmarkt äh, was für eure jungen Leute tut und sowas, was an sich natürlich total richtig ist, äh, nur... Ähm, wie sollen da die neuen Jobs entstehen? Also die EU hat ja. viel versucht im Bereich Start-up-Förderung oder sowas, aber in der Situation, wo gerade die Nachfrage eingebrochen ist, wo sich niemand leisten kann, irgendwas zu kaufen, wie willst du da erfolgreichen Start-up gründen? Ja. Ja, das heißt, da läuft dann sozusagen die an sich gut gemeinte Arbeitsmarktpolitik halt ziemlich ins Leere, mhm. äh, wenn die Fiskalpolitik ihr so sehr widerspricht. Ja. Und da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, äh, zu sagen, okay, wir sind in der Fiskalpolitik auch in dieser ersten Phase der Finanzkrise äh, letztendlich ein zacken großzügiger unter der Bedingung, dass ihr an die strukturellen Probleme drangeht äh, und dann mittelfristig auch eure Einnahmebasis ähm, erhöht. Aber dafür müsst ihr nicht kurzfristig die Ausgaben so krass und zum Teil so sozial äh, mega schmerzhaft und sowas äh, kürzen. Ein, ein Beispiel, äh, in Griechenland gibt es gar, kein, gar keine Mindestsicherung äh, wie Hartz IV oder sowas. Also man kriegt Arbeitslosengeld maximal 300 noch was Euro oder sowas für ein, ein Jahr und danach gibt es gar nichts mehr. Mhm. Das heißt, wenn du da nicht eine Familie hast und in der Situation, wo halt alle gleichzeitig arbeitslos werden, kann ich auch die Familie nicht immer auffangen. Äh, war es da so, dass du nach einem Jahr wirklich komplett ohne eine Mindestsicherung, ohne sozusagen, was in Deutschland ja. Hartz IV wäre, da standest. Ja. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht äh, sozusagen in Europa eigentlich, also wäre auch woanders natürlich nicht, äh, nicht menschenwürdig, aber sozusagen, dass es in Europa äh, ähm, sowas gab, äh, ist eigentlich aus, aus Sicht jetzt von europapolitischer Sicht ist das unverantwortbar.
0: Ja. Ganz kurzer Kommentar nochmal zu dieser Ausgaben- und Einnahmenseite. Ich glaube, da macht man auch halt, den Fehler, dass man weiß, die Ausgabenseite kontrolliere ich halt 100%. Mhm. Ja? Und da kann ich natürlich auch kürzen und weiß, kann mir die Zahlen angucken, kann sagen, das ist das Ziel, alles klar, da will ich hin, Ende. Mhm. Und da kann man, glaube ich, viel kurzfristiger daran arbeiten als in der Einnahmenseite. Ja? Und mhm. es ist halt schwieriger, die Einnahmenseite zu optimieren als die Ausgabenseite. Und ich glaube, mhm. da, da ist dann tatsächlich dann irgendwie auch dann deswegen da die Entscheidung gefallen, wir müssen einfach die Ausgaben kürzen, dem, anstatt die Einnahmen zu erhöhen, mhm. ähm, weil man halt weiß, es geht schnell. Ja? Ja. Und, das, und das ist halt eigentlich der Fehler daran, ne? also ja. du, willst ja, du willst ja keine Politik machen, die in einem Jahr alles toll macht, sondern du willst eine Politik machen, die vielleicht in zehn Jahren aufgeht und dann gut ist, dass, dass du dann praktisch eine längerfristige gute Entwicklung hast, anstatt dass du jetzt sagst, okay, morgen, morgen oder übermorgen muss alles perfekt sein. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Fehler, den man, den man eben auch in der Haushaltspolitik ganz häufig macht und deswegen ist auch diese 3%-Geschichte im Maastricht-Vertrag vielleicht gar nicht die optimalste Lösung, zu sagen, 3% BIP, das dürft ihr euch maximal neu verschulden, das ist eigentlich auch Quatsch.
1: Ja? Aber... Genau, ja. äh, sehe ich sich, sich auch so. Also ich bin kein großer Schuldenbremsen-Anhänger. Ähm, ich glaube auch, dass da sich da auch sozusagen in der politischen Ökonomie der Wissenschaftskurs mhm. weiterentwickelt hat. Also ähm, früher war da eindeutig mehr, dass gesagt wurde, okay, das, das ist sinnvolle Selbstbindung der Politik und so. Mhm. Ähm, heute wird eben auch auf Basis von der Erfahrung, die in der Finanzkrise gemacht wird, äh, das viel, viel pragmatischer ja. gesehen. Zum Beispiel in den USA äh, deutlich pragmatischer als im deutschen wissenschaftlichen Diskurs, der da immer noch sehr, sehr stark äh, ortoliberal äh, zum Teil geprägt ist. Äh, nur zum Teil. Es gibt auch, auch, auch immer mehr äh, Forscher, die, die da kennen, sie nicht veranlagt sind, aber... Ähm, Vielleicht das noch, Schuldenbremse ist aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall ein streitbares Thema und es ist auf keinen Fall ein sozialdemokratisches Thema. Mhm. Und lange haben wir uns sehr stark damit äh, positioniert und haben sozusagen gesagt, okay, nee, wir müssen zeigen, wir können auch mit Wirtschaft umgehen, wir müssen auch wirtschaftskompetent sein und haben das sozusagen mit einer eher konservativen Fiskalpolitik ja. äh, gleichgesetzt und das ist halt eben gerade der Grundfehler. Ja. Sondern genau. im Gegenteil, man müsste da eine eigene, eine keynesianische, eine linke äh, Wirtschafts- und Finanzpolitik dagegen stellen und die sozusagen auch mutig und selbstbewusst vertreten. Mhm.
0: Ja? Das regt mich halt auch immer auf im bundespolitischen, aber auch allgemein im, eigentlich in jeder Ebene der Politik ist, das halt der öffentliche Haushalt, sei es eine Kommune, sei es Europa, ist halt kein Haushalt. Also kein Haushalt im Sinne von, das sind Menschen und die haben Eingaben, Ausgaben und so, sondern das ist ein riesiger Player und der darf sich verschulden, der soll sich verschulden, weil es sind Investitionen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer falsch zu sagen, ja, die Person kann guten Unternehmen führen, also ist es auch jemand, der Gutes, einen guten Staat führen kann. Ne? Das ist halt so, eine, so, so ein
1: Fehler, den man, den man häufig
0: macht und dass man halt so einen Staat so wie so eine Firma sieht. Genau, genau ja.
1: weil eine Entschuldung da ja auch häufig, um im Bild zu bleiben, nur eine Bilanzverkürzung ist. Ja. Wenn wir jetzt hier gehen als Heidelberg und verkaufen alle Schulgebäude ja. oder sowas, haben wir viel weniger Schulden oder den ganzen Wohnungsbestand von der GGH. Ja. Und das haben wir viel weniger Schulden. Düsseldorf als Stadt hat sich so ja komplett entschuldet, aber wir haben halt auch die Wohnung nicht mehr. Ja. Und dann sind wir in der Bilanz auf einmal schuldenfrei. Wir sind aber eigentlich ähm, eigentlich nicht wirklich reicher. Das ist wie ja. wenn jemand privat in einem Haus wohnt, das noch nicht ganz abbezahlt hat, noch Schulden hat. Man sagt, okay, jetzt verkaufe ich das Haus, habe keine Schulden mehr, aber dann stehst du halt auf der Straße und hast nichts mehr ja. und hast dafür aber die Schulden los. Genau. Ja. Das heißt, viele von den Entschuldungsprozessen, die wir da haben und auch die, die in Südeuropa passiert haben, sind eigentlich Bilanzverkürzungsprozesse. Ja. Also auch da, finde ich, muss man, muss man ehrlich drüber debattieren. Also die Wohnungsgesellschaftsverkäufe, die im Land Baden-Württemberg gemacht wurden oder sowas, das sind letztendlich Bilanzverkürzungen. Und da ja. änderst du an der strukturellen Verschuldung.
0: Aber es, sind halt, es gibt halt Kennzahlen, die darauf optimiert sind, ja. so genau. auszusehen, dass wenn ich mehr Geld, also wenn ich mich entschulde, dann ist das gut, ja, weil diese Kennzahl ist irgendwie Schuldenfraktion äh, des BIP, ja, mhm. da hat Japan irgendwie 400 Prozent, ja, aber denen geht es ganz gut
1: genau. zum Beispiel. Weil es ja auch heißt, das Vermögen, es ist immer schwer, staatliches Vermögen ähm, zu bilanzieren, ja. weil man keine Marktpreise dafür hat. Was die Berghammer Straße, die jetzt hier vor unserem Institut läuft und das Institut, was ist das wert, wir wissen es nicht genau, weil die nicht auf dem freien Markt gehandelt wird. Ja. Ja. Aber wenn man grob schätzt, ist es trotzdem so, dass man weiß, dass das staatliche Vermögen deutlich höher ist, als die staatlichen Schulden. Mhm. Und das heißt, umgekehrt betrachtet, heißt das, die 60% Schulden ähm, sind die, ähm, die wir noch nicht abbezahlt haben. Ja, und das würde ja auch keiner von der Privatperson ernsthaft verlangen, du kaufst dir eine Wohnung in Heidelberg für 500.000 Euro, hast 300.000 noch nicht abbezahlt, würden deine Freunde ja auch nicht sagen, oh Gott, ist der Tim überschuldet. Ja, ja sondern würden sagen, ah, super, der hat eine Wohnung, der ja. hat ja schon zum ordentlichen Teil abbezahlt, den Rest macht er im, im Laufe der Zeit. Ja. ja, und so muss man das auch, äh, auch beim Staat, so muss man das auch bei der Kommune sehen oder sowas. Wenn die, äh, Schriez haben wir jetzt hier zum Beispiel, wenn die eine Schule neu bauen mhm. oder die Schule voll sanieren, dann kostet das halt 20 Millionen. Und natürlich geht dann erstmal der Schuldenstand hoch, weil sie das nicht aus der Portokasse einfach einmal so in einem Jahr finanzieren können. Ja. Das heißt, sie müssen überlegen, wie können wir das sozusagen über den Abschreibungszeitraum, wie können die das über die nächsten 10, 20 Jahre finanzieren. Ja. Aber wenn die dann von den 20 Millionen im ersten Jahr halt eine Million abzahlen, dann wieder eine und sowas, dann ist das eigentlich, äh, eigentlich solide finanziert. Hm. Ja, auch wenn erstmal die Schulden selbstverständlich hochgehen. Aber ja. das ist eben, äh, wer dann eben sozusagen entsprechende Bilanz äh, erfährt. Erweiterung. Ja? Und ich glaube, so einen Blickwinkel auf Schulden müssten wir äh, im öffentlichen Diskurs viel, viel stärker hinkriegen. Und das ist so ein bisschen den Fehler, den die SPD auch, auch lange gemacht hat, glaube ich, dass sie da viel zu wenig mhm. äh, bestimmte Denkarten darüber in Frage gestellt hat und sozusagen selber auch gesagt hat, ja, ein ausgeglichener Haushalt ja. ist ein Zeichen für eine solide Finanzpolitik. Das kann er ja sein in bestimmten Situationen, muss es aber überhaupt ja. nicht sein.
0: Jetzt haben wir es schon ein bisschen ver
1: verquatscht, aber... Äh, so also soll es ja eigentlich auch sein. Ja, ja. 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 Ja.
0: Genau. Ähm, ich, aber ich, ich frage noch mal eine letzte Frage, und zwar, wenn du in Europa, in der EU, eine Maßnahme in den letzten, sagen wir 20 Jahren änders, ändern könntest... Also, keine Ahnung, Euro nicht einführen oder Euro überall einführen oder gleich UK rausschmeißen ganz am Anfang, irgendwie sowas. Also, wenn man praktisch, ja, du bist jetzt Jahr 2000, du
1: darfst eine Sache machen, gerne ja auch erst 2008 oder so, was würdest du denn tun? Naja, mit dem Euro muss halt eine gemeinsame Finanz- und Wirtschaftspolitik mhm. einhergehen. Also, entweder lässt man den Euro, äh, ihn nicht einzuführen, wäre mit Sicherheit einfacher gewesen, als ihn rückzuabwickeln ja. ähm, und auch ist die europäische Integration ja nun mal eine, eine riesenmenschliche Integrationsleistung und deswegen ja. würde ich das auch nicht rückabwickeln äh, wollen. Ja. Dann ist aber klar, dann muss auch Mehr an gemeinsamer Wirtschafts- und Finanzpolitik einhergehen. Also eine Wirtschaftsregierung. Dann, ob man gleich so weit geht, <lacht> das ist glaube ich, also das ist vielleicht als Fernziel irgendwann mhm. äh, nö, aber wenigstens erstmal äh, eigene Steuern. Ja. ja, also warum fangen wir nicht mit der Finanztransaktionssteuer? Wird schon ewig debattiert oder so, ist auch nicht mega originell, aber warum fangen wir nicht damit ja. an? Geben das der EU? Warum machen wir nicht sowas wie eine Arbeitslosenrückversicherung oder sowas, wo die Staaten ja. kleine Beträge einzahlen, in guten Zeiten wird das ganze Geld gespart und in schlechten Zeiten hat man die Möglichkeit antizyklisch äh, äh, zu re 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 reagieren, ja? Also, also solche Maßnahmen würde ich mir wünschen. Äh, weil so diese, diese Gleichzeitigkeit wir, 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 wir öffnen den Markt, wir geben da viele Marktfreiheiten ähm, und flankieren das aber auch nicht mit einer entsprechenden Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das hat, glaube ich, schon zu vielen Windschiefen äh, ja. geführt, die eben dann auch ähm, auch, auch gut funktionierende Strukturen, wie eben die Mitbestimmung, um da wieder einen Bogen zu schließen, in einzelnen Staaten äh, sozusagen gewisserweise in Frage stellt und mhm. sowas. Da gab es ja viele Klagen vom Europäischen Gerichtshof und sowas. Ja. Und dann da wird gesagt, okay, wir brauchen einheitliche Wettbewerbsbedingungen. Äh, fällt das überhaupt noch darunter und so weiter? Und dann kriegt man so, eine, so, so negativen Marktprozesse ins Laufen. Ja.
0: und Den äh, hat man sogar in Deutschland gesehen genau. mit dem Niedriglohn Niedriglohnsektor. Ja,
1: genau. Und das kann halt eigentlich nicht das Ziel äh, von der EU sein. Ähm, deswegen ist es aber vielleicht auch kein Zufall, dass die Briten ausgetreten sind. Ich ich kann das sozusagen auch wieder verstehen, weil, weil viele von den Institutionen in der EU sind halt sozusagen sehr nach deutschem Vorbild geschaffen ja. worden. Wir haben ein starkes Verfassungsgericht, den Europäischen Gerichtshof. Das ist den Briten ein Graus. Ja? Ja. Äh, die haben keine, da, da darf das Parlament als Letzt entscheiden. Ja. die haben ein anderes Demokratiebild ja. und sowas. Insofern finde ich auch sozusagen stimmt, diese, ja. diese, diese Britenhäme da sozusagen, äh, ach, die waren ja so blöd und sind wieder aus der EU ausgetreten, äh, finde ich sozusagen, äh, finde ich, find ich da falsch, sondern wir haben sozusagen, sind viele Institutionen in der EU sehr nach deutschem Vorbild geschaffen, baut werden Und dazu haben wir natürlich Harmonisierungsprozesse, die ja. unter dem, was ich vorher die ganze Zeit gesagt habe, wir müssen die Stärken von den verschiedenen Ländern stärken und so, mhm. natürlich schon auch problematische Effekte haben. Also ja. da gibt es ja auch in der Politikwissenschaft, in der politischen Ökonomie, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln oder sowas, viele sozusagen eher Linke, die deswegen den europäischen Einigungsprozess sozusagen sehr, sehr kritisch sehen. Ja. Ähm, soweit würde ich eben nicht unter allen Umständen gehen. Ähm, sondern ich würde eher dafür gehen, dass sozusagen die EU einerseits äh, gestärkt wird, dass sie eben gerade in Wirtschaftskrisen und sowas Gutes tun kann, indem mhm. sie eine eigene Finanzbasis hat. Äh, eben über die Finanztransaktionssteuer, meinetwegen auch über einen Mehrwertsteuerpunkt oder sowas, mhm. der an die EU abfließt, über eine Arbeitslosenrückversicherung, solche Sachen. Ähm, das wäre so das eine. Und ähm, das andere ist, ähm, die EU versucht dann immer sozusagen Policy-Programme zu machen und zu sagen, okay, wir fördern jetzt überall in Europa Staatabförderung oder sowas, wir wollen Migration fördern oder so. Ähm, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Wenn die Leute migrieren wollen, um hier <lacht> Job zu kriegen, dann sollen sie das tun dürfen, innerhalb der EU, natürlich. Ja. Wenn sie das aber nicht tun wollen, wäre es aus meiner Sicht auch Aufgabe der EU, dafür zu sorgen, dass sie Chancen kriegen, auch in Spanien und in Griechenland ja. und sowas. Ja?
0: Weil du machst ja damit auch, erodierst ja die genau. Basis einfach genau. von, von, von einem soliden Arbeitsmarkt. Genau. Weil du den Leuten, die, also das ist ja eigentlich das, das perfide, dass Deutschland profitiert ja massiv davon, dass Fachkräfte hierher wandern junge. Ja, und junge mhm. und ähm, die Nettozahler sind im Arbeitsmarkt ja. und im, im Gesamt gesamtökonomischen. Äh, Weil äh, die ersten 20, 25 genau. Jahre, die wir vor ja, hatten, waren die in Spanien. Von Griechenland, Spanien
1: ja. äh, finanziert worden waren, das sind eher die besser ausgebildeten, ja. die kommen
0: und so genau. Genau, und das hast du ja nicht nur EU-weit, das hast du ja weltweit. Also ja. du hast ja praktisch, ich meine, die Leute, die, die über das Mittelmeer machen ja, bei, äh, und, und nach, nach Europa kommen wollen, das ist, sind die jungen, dynamischen. Und damit erodierst du ja praktisch die Basis und gibst den Leuten gar nicht die Chance, also den Ländern, den Regionen gar nicht die Chance, sich da irgendwie zu erholen oder irgendwie aufzuholen, weil du ja die Leute wegnimmst und die und die, die Gehirne. Ja? Also, das ist eigentlich ganz, ganz äh, perfide. Gut, jetzt haben wir uns äh, mega äh, verquatscht, ist aber okay, glaube ich. Äh, es es hat Spaß gemacht. gemacht. Ja, ja, genau. Dann, du hast vorhin gesagt, die Langsamkeit äh, kann ja auch eine Stärke sein. Ich glaube, bei unseren beiden Sprechgeschwindigkeiten äh, ist die Stärke nicht vorhanden.
1: Aber ist die Langsamkeit eine fehlende Stärke? Ja. Ja. Aber.
0: <lacht> okay, äh, vielen Dank Felix. Äh, vielen Dank. Sonst haben
1: wir äh, noch weniger untergebracht in der Zeit. Das, das ja auch schade. Ja. 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 Okay, vielen, vielen Dank, Dion. Ja. Tschüss. Okay, ja. Tschüss.